0: Welkom bij deze podcast van de Radboud Universiteit over falen. Ik ben Lianne en ga elke aflevering met iemand in gesprek over dingen die minder vlekkeloos lopen in het leven. Want als we eerlijk zijn, gaan dingen niet altijd even soepel? Vandaag spreek ik met Remco van der Drift. Hij is de oprichter van het Instituut voor Falkunde. Vandaag vertelt hij onder andere over perfectiestress en geeft hij handvaten voor het accepteren van kritische gedachten en lastige emoties. Dit noem je nou Prutswerk, de podcast. Welkom Remco, of eigenlijk heel uh, tof dat we bij jou mogen zijn. Dat we welkom zijn uh, in Utrecht. Uh, kan je jezelf een beetje voorstellen aan de mensen die luisteren?
1: Zeker, ik heet Remco van de Drift. En, uh, nou, ik woon in Utrecht, ik ben 54 jaar. En ik uh, werk als vaalkundige, uh, directeur van het Instituut voor Vaalkunde. En, uh, dus ik geef lezingen, workshops, trainingen, coaching. Um, over fouten maken en perfectiestress. En ik maak ook een podcast. En een festival, nu terecht, een faal een oh, faalfestival. Oh, cool. Is, uh, dus um, ja, ik heb mijn werkleven helemaal uh, ingericht rond falen en mislukken.
0: Man, zo. En dat verveelt niet?
1: <laughs> nee, want het is een heel mooi thema. Het is eigenlijk uh, het thema... Verdiept en verbreedt zich steeds meer. Het is uh, ontstaan uit diverse aspecten van mijn werkleven. Ik ben uh, zo'n kleine 30 jaar geleden begonnen als trainer. Toen, uh, net na mijn hr studie ben ik als trainer begonnen bij de kindertelefoon. Dus okay. praten met kinderen en. Uh, nou, dat trainersvak, dat breidde zich steeds ook steeds meer uit. Steeds ook meer ook met andere organisaties gaan, gaan trainen. En, uh, en in dezelfde tijd was ik ook DJ. En, en dan kwam ik ook in aanraking met improvisatietheater... Dus zoals de lama's en de vloer op, weet je wel? Dat, ja, dat soort ja, ja, oh ja. En uh, dus ik ben zo'n beetje rond het jaar 2000... ben ik eigenlijk al die uh, aspecten van mijn werk met elkaar gaan combineren. Oké. Okay. Want ik uh, ben wel workshops gaan geven, vooral aan teams... over wat je aan, aan podium en improvisatievaardigheden hebt... Uh, uh, binnen je werk, binnen samenwerken. Ja, en het ging toen onder andere over uh, nou, meer denken in mogelijkheden. Dat is ja en, in plaats van ja maar. Mm. En, uh, wat nu omdenken heet. Yeah. Maar ook over durven falen. En, uh, want als je, nou, als je niet durft te falen... dan um, durf je ook niet zomaar een podium op te springen. En iets te gaan improviseren. Of, uh, mm. ja, of tijdens grote DJ-kicks gewoon echt, echt nieuwe dingen uit te proberen. Yeah. En ik merkte zelf, eigenlijk ook al voordat ik die trainingen ging doen wat voor enorm effect het had op mijn leven... om anders om te gaan met, met durven falen en met perfectie. Yeah. Het was zo mogelijk nog leuker eigenlijk om ook mensen in organisaties ermee te gaan, uh, te gaan trainen. Dus te, te leren om anders om te gaan met fouten maken en perfectie.
0: Yeah. Yeah.
1: Dus daar is het zaadje geplant,
0: mm.
1: wat later faalkunde is gaan heten. Want ik ben toen eigenlijk zeg maar, van 2000 tot 2010... Tien workshops gaan geven en ook steeds meer over gaan lezen. Er blijkt heel veel onderzoek te zijn naar hoe je om kan gaan met falen en perfectie. Veel Amerikaanse onderzoek. Dus ik heb in 2012 het eerste boek erover geschreven. Zo. Fouten maken moet met een T. Ja. <laughs> en toen, um, ik ben goed, ik fietste door Gent met de Gentse feesten in dat twee, een jaar later. En toen opeens realiseerde ik me... Fouten maken moet met een T is eigenlijk een verkeerde titel. Want uh, je, eigenlijk moet het fouten maken moet met een D zijn. Want je, moet, je hebt de moed nodig om fouten te maken. En yeah. in plaats van dat nou per se moet. Dus toen heb ik... Uh, nou, na die zomer uh, zei de uitgever van... Nou, er komt een nieuwe druk aan. Zeg nou, stop eventjes. Ik ga een nieuwe versie maken. Fouten maken moet met een D.
0: Ja, ja, ja. En
1: dat, toen dat boek uitkwam, toen heb ik... Uh, ik heb eigenlijk al het andere werk aan de kant geschoven en ook het Instituut voor faalkunde opgericht. Toen, nou, ik had de term faalkunde ook al een paar, een paar jaar daarvoor bedacht. Dus dat is nu zo acht jaar geleden ongeveer, denk ik. En uh, ja, sindsdien ben ik fulltime met dit thema bezig. Want daarvoor, maar, zeg maar in de jaren negentig en de zeros, heb ik ook nog veel teams uh, gecoacht en allerlei andere communicatietrainingen gedaan. En, ja. uh, maar daar ben ik zeg maar, zo'n jaar of acht geleden helemaal mee gestopt. Dus ik doe nog alleen maar uh, de lezingen en workshops rondom falen. Uh, en uh, drie jaar geleden kwam mijn derde boek uit. Dus uh, proberen lukt altijd. En het gaat over perfectiestress. Mm. Dus daar waar het zaadje begon, je vroeg of het, of, het nog, of het nog leuk was, of het, uh, het ja, thema... Ja, ja. Het traatje begon eigenlijk op, op hoe je als podiumtechniek anders om kunnen gaan met falen. Uh, hoe, je, hoe je daar dan gebruik van kan maken.
0: Ja.
1: Maar het is inmiddels dus veel breder geworden. Dus het gaat over uh, dingen als in dat perfectionisme, en, uh, maar ook uh, psychologische veiligheid, en, uh, of uh, groeimindset, dus, dus, uh, of uh, zelfcompassie. Dus de, ja, faalkunde is een hele... Brede methode geworden ja. uh, voor mensen die, ja, die anders willen omgaan met de last die je kan ervaren rondom falen.
0: Ja, exact. Super um, mooi ook om die ontwikkeling zo te horen en dat het thema, dus steeds meer aan het uitdiepen is. Um, wat voor instanties of um, bedrijven doen. Uh, een berichtje naar het Instituut voor Vouwkunde. Of,
1: uh... Van alles naar het radbouwt, onder andere. Ja, yeah,
0: yeah. <laughs> exact. <laughs> ik heb nou yeah. een,
1: voor mij twee keer iets gedaan, geloof ik. En, yeah. uh, heel breed. De laatste, de laatste paar jaren best veel, op, uh, veel in de wetenschap, yeah. toevallig. Maar, maar eigenlijk, en ook an, an, al die dertig jaar dat ik trainingen geef. en, zo, en de, uh, Ik denk, je kan het niet zo gek bedenken... of ik heb er wel een keertje een training aan gegeven. Oké, okay, ja. <coughs> yeah. Wat voor soort bedrijven en uh, instanties, ik denk... Over het algemeen denk ik dat ik heel, heel, heel globaal denk ik, twee derde van mijn werk is wel meer in uh, onderwijs, uh, overheid, uh, meer die, 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 die uh, zorg. En, en een derde wat meer in wat commerciëler of uh, yeah. uh, ook gewoon banken, accountancy, of eigenlijk alles. Dat vind ik ook leuk, want het is ook heel gaaf om uh, op zoveel verschillende plekken te komen en overal... Ja, ik denk bij overal hebben mensen in min of meerdere mate last van... Uh, niet mogen falen van zichzelf of elkaar of, uh, of schaamte rondom het thema. Of, ja. uh, dat, 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 dat is zo leuk van mijn werk, dat ik uh, zo, uh, ja, zo verschillende mensen tegenkom.
0: Ja, dat is ook echt zo. Iedereen loopt er waarschijnlijk toch tegenaan. En dan misschien heeft iedereen ook weer net even een ander je ervan dat lastig is of zo, zeg maar. Want ja. um, ik kan me voorstellen dat in verschillende bedrijfsculturen... ook wel uh, misschien verschillende aspecten van je training meer aanslaan. Ja, zeker. Ja. Yeah. ja, dat klopt. Want uh, als je bijvoorbeeld naar een uh, accountancy bedrijf gaat... Wat, wat zijn dan de dingen die bijvoorbeeld daar uh, impact maken dat je merkt...
1: Nou, um, ja, ik denk uh, dat bij. Wat je Denk ik, als je een parallel trekt tussen de wetenschap en de accountancy, dan werken veel hoger opgeleide mensen.
0: Hmm.
1: En wat me dan. Wat me heel erg opvalt bij mensen die wat hoger opgeleid zijn, dat ze. Ja, wel vaak last hebben van iets als de imposter-syndroom. Ja. Hmm. Van, de, van, ja, weet je wel, je, je, je gaat er eigenlijk gewoon als een soort speer... door je middelbare scholen, door, door je studie. Ah, ik, ik, en dan, op, en dan, uh, ja, dan kan je ook er, nog steeds wel ergens dan, dat last krijgen van het gevoel... ja, maar ergens, weet je wel, komt een dag dat men ziet... dat ik maar wat aanklooi, dat ik door de mand val als een uh, bedrieger. Ja. Yeah. En uh, ja, volgens onderzoek daarna... Heeft 70% van de hoogopgeleide vrouwen en 50% van de hoogopgeleide mannen zo, regelmatig last van het impostersyndroom. Mm -hmm. en, mm -hmm. het, en het idee van: nou, ik moet maar geen fouten maken, want dan, uh, ja, dan komt mijn grootste angst uit. Dan, dan ben ik misschien toch die bedrieger, of. Uh, yeah.
0: ja, ja, exact. En hoe is dat dan anders op uh, plekken waar mensen minder hoogopgeleid zijn, zeg maar?
1: Nou, daar, daar hebben de mensen ook, ook dan herkennen de mensen dit ook. Maar, uh, maar ja, met name bij de hoger opgeleid mensen zie ik dit sterker of meer, maar meer
0: ja, ja.
1: in aantal terugkomen. Maar,
0: ja. ja, precies. Ja, interessant inderdaad. Het is wel um, herkenbaar. Ja, je herken je zelf ook? <laughs> nou, um, wel. Ik ben momenteel met een stage bezig en um, die duurt al een tijdje en ik ben er even tussenuit geweest. En nu ben ik bezig met het eindartikel schrijven en dan ben je met de statistische analyse en dan denk je echt... ja, <laughs> uh, ik heb dit ooit geleerd. En ik heb me al die vakken best wel goed afgemaakt, zeg maar. Maar als je het nu in de praktijk moet toepassen, dan uh, ben je blij als je eindelijk een artikel hebt geschreven. Maar dan moet je nog maar hopen dat er niemand is die echt weet wat je doet of zo. <laughs> omdat je dat gevoel heb je heel erg. Dat je gewoon eigenlijk de plank helemaal aan het mislaan bent. Maar om, omdat er zoveel... Um, is bij statistiek in ieder geval waarvan ik denk... het is niet echt te begrijpen of zo, zeg maar. En dan heb ik toch wel snel ook... als ik een vraag moet gaan stellen van... oh, mijn begeleider ziet dat ik dat eigenlijk niet kan. Wat voor invloed heeft dat dan weer op... hoe hij me gaat beoordelen of zo. Mm -hmm. Terwijl ik wel weet van mijn begeleider... dat hij helemaal niet zo kijkt. Maar dat voelt dan zo. En het hele idee dat je nu... ik heb nu een tijd, bijna een jaar dus uitgegaan haalt, zeg maar. En dan voel je toch ook wel van... ja, uh, oké. Okay. Uh, ik loop niet meer nominaal met mijn medestudenten mee. Of... Uh, hoe gaat het dan laten zijn als je een baan zoekt? Is dat dan eindelijk een, een stukje duidelijk van, oh, misschien uh, ben je er toch niet helemaal geschikt voor? Of, en je, dus je hebt wel een beetje uh, die stress heel de tijd van... wanneer weet je genoeg van een onderwerp om... Er iets over te zeggen is bijvoorbeeld voor mij ook een vraag. Maar ik denk dat dat erop aan haakt, omdat je dus heel erg twijfelt aan je eigen. Um, kunnen soort in je studie. En wanneer weet je dan genoeg om echt. Um, er. iets mee te gaan doen? Zodat de mensen om je heen. je ook serieus gaan nemen of zo. Zeg maar, daar ben je in jezelf heel veel mee bezig, terwijl yeah. de mensen om je heen vaak zoiets hebben van. Als je enthousiast bent en je bent gewoon open om te leren. dan kan je overal terecht, eigenlijk. Ja. Maar die, er zit een heel groot gat tussen. Ja. Ja.
1: Ja. ja ik, moet aan, ik moet aan twee dingen denken als ik jouw verhaal hoor. Eén is. Uh, ik denk. wat me heel erg opvalt in de wetenschap. maar misschien ook op andere hoger opgeleide mensen. dat uh, mensen vaak ook verwarren. datgene wat ze doen met wie ze zijn. Hmm. En dan. Uh, ja, dan ligt perfectiestress meer op de loer. Als je dan een keer ergens negatief feedback op krijgt of zo... dan denk je dat het over jou gaat. Ja. over je werk. En uh, het tweede, daar heb ik ook in mijn laatste boek ook over geschreven. Het is een uh, metastudie geweest naar uh, perfectionisme onder jonge mensen. En er zijn 164 onderzoeken vergeleken met elkaar... die zeg maar met wat vergelijkbare meetinstrumenten... Begin twintigers ers vanaf eind jaren tachtig, toen ik nog begin twintig was. <laughs> en, en, en nu, er zijn 164 studies. En toen, aan de afloop, toen zagen ze van um, eh, zeg maar het idee: ik moet perfect zijn voor mezelf. Of, en ik, ik heb het idee dat de maatschappij dat verlangt. En ik verlang het van anderen is, dat is met, met een derde gestegen. Ze leven ook in een hele andere maatschappij dan toen ik begin twintig was. Yeah. En, is, uh, en onderzoekers, die, die, die koppelen het ook aan. Um, een aantal dingen als het, dat we in een hele competitieve maatschappij zijn terechtgekomen. Waarin je altijd de beste moet zijn. Misschien als wetenschapper ook. Hè, je, je moet altijd uh, strijden voor, uh, voor, voor, voor geld. En,
0: uh, dat is zeker waar. Aanzien.
1: Ja. En, uh, en we leefden ja, ook in een... In een, in een ja, wat er een wat cliché is, want dat wordt bij veel dingen wordt genoemd social media. Maar dat doen zij ook specifiek. Ook. Dat als iets al is veranderd in de afgelopen dertig jaar, is dat het wel, dus die, die zichtbaarheid. En, yeah. uh, waarin het lijkt alsof je, ja, of iedereen gewoon uh, perfect is. En dat, uh, en dat je op een onzekere dag vergelijkt, je zeg maar, de onzekere binnenkant van jezelf met de, de zekere buitenkant van de hele wereld. Ja. Maar ja, ja. Dat, dat geeft ook extra druk. En, en plus dat we ook een, een jarenlang in een soort neoliberaal uh, uh, politiek systeem leven, waarin het ook heel gaat over je moet het maken en heel uh, ja, individualistisch. Ja. En, uh, ja. Dat draagt allemaal bij aan dat dingen als, uh, als die perfectiestress in het imposter-syndroom.
0: Ja, ja want um, als je perfectiestress zegt, wat is dan, hoe zou je dat omschrijven?
1: Ja, perfectiestress is een term die heb ik bedacht toen ik mijn laatste boek schreef. Dat probeerde, lukt altijd voor de donkere kant van perfectionisme. Ja. Yeah. Want ik heb altijd best wel een beetje de moeite gehad met het begrip perfectionisme. Of mensen zeggen, ik ben perfectionist. Dus veel jonge mensen herkennen zich daar trouwens niet in. En dat komt volgens mij ook. En dat was toen ik voor dat boek heel veel andere boeken over ging lezen en onderzoek. Dat, er eigenlijk, ja, dat is een heel, heel ambigu begrip. Hè? Want ik, perfectionisme. Uh, als je perfectionistisch bent, dan kan je dat veel brengen, maar het kan je ook heel erg tot last zijn. Mm. Dus de, um, toen ik ooit um, ik, bij de kindertelefoon had ik ook trainingen gaf, was ik, ik leidinggevende van trainers ook. En toen moest ik nieuwe mensen aannemen en vroeg ik vaak: wat zijn je nou je, je wat, wat, wat mindere kwaliteiten? Bent, zeiden vaak: Ik ben perfectionist. Dan zeggen ze twee dingen over zichzelf, namelijk ik. Ik ben bereid om heel ver te gaan. En ik, weet je wel, maar aan de andere kant, ik heb ook last van als, yeah. ik, als ik over mijn grens heen ga. Yeah. En um, ik dacht, ja, dus, dus er is een gezonde en ongezonde kant.
0: Yeah.
1: En die gezonde kant is eigenlijk meer gestoeld op een soort innerlijke drive van het streven naar, streven naar perfectie. De weg en, en, en naartoe, omdat je zin hebt om... Nou, bijvoorbeeld een goede, goede scriptie te schrijven... of uh, een mooie presentatie te geven. Yeah. Maar die ongezonde kant... Of die, eigenlijk is die gezonde kant dus gericht eigenlijk op een soort... Uh, yeah, um, een soort interne kwaliteitsverlangen. Terwijl die ongezonde kant vaak gericht is op... Uh, het willen voorkomen dat men je niet goed genoeg vindt. En dat is eigenlijk, dus de ongezonde kant is meer is dat je zorgen maken... Terwijl de gezonde kant is meer een soort van ergens zin in hebben. De ja. ongezonde kant van, oh jee, als ik fouten maak of als ik een onvoldoende krijg. Of als, ja, dan, uh, dan wordt mijn grote angst waar. Dan, dan ben ik niet, niet goed genoeg. En, en ik dacht, ja, daar moet een andere term voor komen voor die ongezonde kant. Want het, uh, en dat heb ik uh, perfectiestress genoemd. Want, ja. want stress hè, in wezen is een mooi systeem van je lijf en je geest. Om je veilig te houden en angst te uh, uh, gevaar te bestrijden. En um, bij de ongezonde kant van perfectionisme... perfectiestress... gaat je hele systeem eigenlijk strijden... tegen het gevaar niet goed genoeg te zijn. Hmm. Met, ja. maar geen fouten willen maken. Of uh, veel te hoge eisen. Of, uh, je, of, uh, of heel erg zoeken naar erkenning van de buitenwereld. Of, uh, of, of, ja, of de angst om door de man te vallen... En, um, ja, en dat is aan de ongezonde kant. Die, die perfectie, stress, die leidt vaak tot heel ineffectief gedrag. Door uitstellen of. Uh, ja, geen nieuwe dingen durven doen of. Um, of maar door blijven werken. Ja. En, um, ja, ja, en, en dat, de, zeg maar, dat ongezonde gedrag en ook ontevreden gevoel, dat, dat, ja, dat, dat kan op een gegeven moment uitputtend zijn. Hè? Want stress is bedoeld om aan en uit te gaan.
0: Ja. Ja, absoluut. En als het, nee, als, als het
1: niet, niet uitgaat omdat je maar bezig bent met uh, jezelf bewijzen de hele dag. Ja, dan op een gegeven moment uh, ja, kan je daar overspannen van raken of, of depressief. En dat schrijven dus die, die onderzoekers Curran en Hill, of dat, die metastudie schrijven dat ook. Dat veel jongens, steeds meer jonge mensen raken gewoon depressief of overspannen of burn-out. Omdat ze zo gestrest bezig zijn met perfectie.
0: Ja, ja zo erg uh, herkenbaar ook. Maar <laughs> ja. <laughs> um... Het is wel...
1: Ja, wat, wat herken je daarvan?
0: Nee, ik heb dus afgelopen jaar een burn-out gehad. Ja, en de, ik ben nu een beetje bezig met weer opstappen. Maar dan heb je dus ook weer angst om daarin terug te komen, zeg maar. Dus je bent ook weer een beetje gestrest over niet te veel doen en niet te veel van je vragen. Want je wil absoluut nooit meer terug naar waar je bent geweest, zeg maar. Maar ja. die periode, vorig jaar nu, zeg maar, begon ik te zien dat dat eraan zat te komen, zeg maar. Alleen, ik kon het gewoon niet loslaten. Ik kon mijn stage niet loslaten. Ik kon niet stoppen met werken, omdat ik dacht... dit is het enige waardoor ik een soort bestaansrecht heb of zo. Zeg maar dat denk je niet bewust. Want ja, als je daar echt over nadenkt, dan je, dat is een beetje onzinnig om dat zo te bedenken. Maar het zit zo in je systeem, of zo ja. die overtuiging. En op het moment dat ik het echt moest loslaten... zei mijn lichaam ook, ja, nou gaan we het niet meer doen. Dus uh, <laughs> dat, uh, dat is heel intens geweest. Nou, uh, dat geloof ik ja. Yeah. Yeah. Maar uh, ook wel ja, uiteindelijk moet je het een keer leren of zo. Als zo'n patroon in je zit, zeg maar... van uh, echt je moeten bewijzen en uh, je bestaansrechten moeten uh, ja, bevechten of zo, zeg maar... dan uh, is het wel heel erg nodig om een keer stilgezet te worden... en ja. daar een andere, andere visie op te ontwikkelen, zeg ja. maar. En als je dan een jaar niks kan, dan moet je toch wel ergens over gaan nadenken, zeg maar... Ja. Nou ja, een heel jaar niks kunnen is wel overdreven. Ik heb heel veel stappen gezet op uh, persoonlijk uh, vlak. Maar nog steeds ben ik dus geneigd om een voortgang te meten... aan hoeveel uur ik voor de universiteit studeer of zo, zeg ja. maar. Dus als mensen dan vragen hoe het gaat, dan zeg ik... ja, ik sta nog stil, want ik doe niks voor de unie. En dan denk ik... Later denk dan altijd... wat raar dat je dat zo zegt. Wat vreemd. Soort, uh, ik ben eigenlijk heel trots op de ontwikkeling... die ik heb doorgemaakt afgelopen jaar. En toch is dat niet iets... Wat lijkt mee te tellen, of zo, als je met mensen praat, of zo. Van um, hoe het gaat. En misschien is dat de omgeving waar ik me in bevind. Hè? Veel mensen die ook hoog opgeleid zijn, ook op de universiteit studeren. En ook hun stage aan het afronden zijn. Zeg, maar dat je daar toch heel erg die vergelijking ook in hebt of zo. Maar um, ik heb nu wel veel meer door dat rust nemen. Minstens net zo belangrijk is. Dus ja. dat uh, is heel erg vooruit gegaan. Maar dat vroeg me dus af, zeg maar, hoe kan je op een gezonde manier omgaan met perfectiestress? Hoe zou je daar uh, zelf ja. mee omgaan? Of, uh... nou, ik
1: denk dat je, wat, je, wat je schetst, dat het goed is dat je heel erg bewust bent van al die mechanismes die ze spelen in jou, maar ook ja. in de sociale vergelijking met mensen om je heen. Ja. En dat je dus. Uh, ja, als je daar bewust van bent, dat je ook een aantal stappen kan gaan zetten. En, uh, ik heb, uh, ben zelf enorm fan geworden van de methode ACT. Oh, yeah. Acceptance and commitment, het eigenlijk therapy, ACT. Yeah. Ik gebruik het zelf als trainingsvorm en ook in mijn coaching. En, uh, ja, wat daar heel mooi aan is, vind ik, en ook heel bruikbaar voor dit soort mechanismes. Wat perfectiestress oproept is dat je eigenlijk probeert um, ja, te leven naar dat is dan die commitmentkant naar wat belangrijk voor je is dus dat, mm. dat, dat is de welke waarde. dus als je bijvoorbeeld um, het belangrijk vindt om uh, in mijn eigen leven merk ik dat hè, om ook meer meer innerlijke rust te mogen ervaren en naast het perfect moeten zijn of maar rondrennen. Dan, uh, en als je die waarde probeert te leven, dan doen we er allerlei innerlijk ongemak op. En uh, allerlei gedachten van... ja, nee, maar je, je moet toch hard werken, Remco? Of je moet, uh, dat hoorde ik jou ook zeggen... of je moet toch uh, scoren? Of, uh, en dan kan je, kom je bij die acceptance-kant... En die acceptance kant, dat gaat over... kun je allerlei innerlijk ongemak meer observeren... meer bewust van zijn, meer ruimte van maken... zonder dat het in de weg zit voor datgene wat belangrijk voor je is. Dus ik, zal, ik, ik heb daar wel een mooi voorbeeld voor... om ja, het helder ja. het te maken. Want um, nou, ik vertelde al dat we net, net binnen waren. Ik heb een nieuw een appartement gekocht, een paar weken geleden.
0: Tof. En...
1: Um, ik kreeg enorm last van perfectiestress en innerlijk ongemak. Want ik was mm. eigenlijk al een tijdje zo een beetje aan het nadenken. Wil ik wel verhuizen of niet? Nou, ik, ik woon echt super fijn.
0: Ja, mooie buurt en, hier uh, in Utrecht.
1: Uh, maar toch voelde ik al een tijdje ergens van... Uh, ik heb behoefte... Eh, ik woon met, 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 in dit pand met, met 42 mensen. Is fantastisch. En leuke plek meer in het centrum. Maar toch voelde ik eigenlijk... Had, ik heb behoefte aan meer uh, innerlijke rust en, uh, en, en avontuur. Mm -hmm. En die moest een nieuwe stap zetten. Dus dat zijn twee belangrijke waarden voor mij. Yeah. En, uh, maar iedere keer als ik een appartementje aan het bekijken was, dan voelde ik echt een enorme uh, soort paniek opkomen. Zo van uh, allerlei gedachten. Oh, maar je gaat niet in deze tijd nog een app appartementje kopen. Of oh, je, ga je niet uh, dat leuke plekje heel erg missen. En um, ja, door zeg maar een soort uh, die, al dat innerlijk ongemak te willen vermijden of te wil controleren, durfde ik maar die stap niet te zetten.
0: Hmm. Hmm.
1: Een hele mooie metafoor binnen ACT, trouwens. Dat is, uh, um, in ACT wordt ook veel gebruik, gebruik gemaakt van metaforen. Is het, uh, het bootje op zee met monsters. Oh, dus, uh, Kijk, ik kan me eigenlijk voorstellen. Ik, ik zit in, in een boot midden op zee. En um, daar in de verte zie ik de kust. Met alle, en op de kust... Ze, kan je ze vergelijken met allerlei... de richting van de kust, kust daar zit dat, dat, dat een belangrijke waarde voor mij. Mm. Dat is bijvoorbeeld uh, nou, innerlijke, innerlijke, innerlijke rust of, uh, of avontuur. Maar onderin het ruim zitten allemaal monsters. Mm. En uh, dat, zijn, dat zijn vaak hè, negatieve gedachten of, of lastige emoties. Op het moment dat ik koers naar iets wat ik belangrijk vind... bijvoorbeeld af, meer avontuur of meer innerlijke rust... dan komen die monsters uit het ruim op het dek. En die gaan dan tegen mij staan schreeuwen. Hmm. Dus, dus een eerlijke kritiek van niet doen, Remco, bla bla bla. Of ik ga me, uh, allerlei angsten voelen. En ik heb een afspraak gemaakt met die monsters. <laughs> Als ik dan gewoon niet koers op datgene wat ik eigenlijk wil. En ik blijf van uh, dan... Dus ik, dus ik, ik, ik ga niet richting de kust, maar ik gooi het roer om en ik blijf me een beetje ronddobberen. Dan uh, gaan die monsters weer terug hmm. het ruim in. Hmm. Ik denk zo... Pff, nou. Maar het nadeel is wel dat je daardoor eigenlijk iets heel belangrijks mist. Namelijk uh, durven kiezen voor hoe je wilt leven.
0: Ja.
1: En daarmee eigenlijk leven mist eigenlijk. Dus wat dan goed is om te doen... is proberen wel te, te koersen in de, in de richting van wat je belangrijk vindt. Dus in mijn geval die innerlijke rust en het avontuur... Er komen Al die monsters komen op en ze laten schreeuwen.
0: Hmm.
1: Terwijl je gewoon vaak naar, hmm. naar, naar, naar de kust. So. En dat heb ik ook de laatste tijd ook gedaan. Yeah. Dus um, ik heb, dat, ik weet nog, ja, zeker die dagen dat ik getekend had voor het appartementje. En dan heb je nog drie dagen bedenktijd. Hè? Nou, toen had ik echt de hele dag superveel stress. En so. gedachten van ah, dit is een slechte tijd om een appartement te kopen. En je, ja, je gaat je daar eenzaam voelen. Ik uh, voelde me verdrietig om die plek waar ik nu woon. Dat is ook heel, heel erg mooi. En ik merkte heel sterk van dat ik de dus neiging had... is om eigenlijk dat koopcontract te scheuren. Want dan hoef ik al die, dat innerlijke ongemak niet meer te voelen. Ja. Maar als ik, als ik dat doe, ja, dan, dan zal ik nooit die, die spannende stap zetten. Dus wat ik gedaan heb, en dat is die acceptance kant van act, daar hebben we heel veel mooie oefeningen voor... is uh, die innerlijke kritiek... Uh, in plaats van die ene kritiek heel serieus nemen en ontzettend uh, me laten beïnvloeden, het meer op een afstand zetten en, en naar kijken. Mm. Dus bijvoorbeeld, oh daar heb je het verhaal van je gaat je eenzaam voelen in een appartementje in je eentje. Of um, daar, heb je, daar, daar heb je die kritische gedachte die roept dat het een, slechte, dat het een foute, foute keuze is om in een crisistijd een huis te kopen. Ja. En tegelijkertijd. Uh, ook allerlei innerlijke um, lastige emoties uh, niet tegen strijden, maar ook letterlijk ruimte geven. Dus dat ik allerlei paniek voel of, uh, om dan daar even bij te blijven. Mm. Weet je wel? Of het verdriet van een leuke plek verlaten. Gewoon eventjes, uh, ja. En dat op die manier omgaan met innerlijk ongemak, um, dat geeft enorm veel ruimte. Is thuis, het is niet gemakkelijk trouwens, maar het geeft mm. wel ruimte om te doen wat belangrijk voor je is. Ja. Dus dat geldt in, in jouw geval natuurlijk ook, weet je. Als je gewoon denkt, ik heb meer... Je zei net dat, dat, dat je steeds meer ontdekt hoe belangrijk het is om uh, rust te hebben in je leven. Ja. Herken je dat, dat dan allemaal monsters opdoemen van... Ja, maar je, maar je moet toch hard werken of je moet, je moet dit of je moet dat. En, uh, ja. en voor je het weet, gooi je die rust overboord. Herken je ja. dat? Ja?
0: ja, jawel. Ik denk met name die allerlaatste staart vorig jaar, zeg maar... toen ik al wel voelde van, oh, het gaat eigenlijk echt niet lekker... dan is het het allerbelangrijkste dat je merkt van... eigenlijk heb ik echt drie weken vakantie op een zonnig wit strand nodig, zeg maar. Maar ja, je komt er niet, zeg maar. Je komt niet voorbij die monsters, je komt er niet. En je denkt, oh, als ik dan nu toch nog even aan stage werk... dan kan ik ze misschien nog weer even geruststellen. En misschien heb ik dan een beetje rust, zeg maar. Toch een beetje die... Ja, een beetje die compromis willen sluiten of zo, zeg maar. Um, en dat werkte gewoon van geen kant. Dus, Waarom niet? Um, ja, ja, ik denk dat ik toen al zo in de stresscyclus zat, zeg maar... Dat, dat alle beetjes die ik moest, zeg maar, eigenlijk... Dus stage moest ik aan werken. Um, andere taken van een ander baantje moest ik aan. En sociaal leven moest ineens, zeg maar... Terwijl normaal vind ik het hartstikke fijn om met mensen te zijn. Maar ineens krijgt alles dan... te grote lading. Je bent al gestrest. En dan word je gestrest van het idee... dat je het niet meer kan bolwerken. En dan is rust. nemen een soort het allerminst logisch... omdat je dan helemaal niks meer kan bol Zeg maar dat je geen stapjes meer zet. Dus dan kom je er helemaal niet meer. Maar... Uh, dat uit de gewoon ook niet meer kunnen slapen omdat mijn lichaam dacht of ik weet niet precies welk deel van mij dat dacht, maar nee, je bent stressig, dus je mag niet slapen, zeg ja. maar.
1: Dat zijn ook van die monsters, dus ja, die te gaan roepen.
0: Ja, je ja, wel, maar ook echt dat ik in slaap viel en gewoon weer wakker werd, schrok of zo van uh, echt een soort, het voelde heel primitief of zo, zeg maar, dat je echt ja. een soort angst hebt ook. Maar toen ik eenmaal stilgezet werd uh, vond ik het... in de eerste week zei de... begeleiding die ik toen had van... ja doe maar een week helemaal niks. Dus ik dacht, een week niks doen. Doe normaal, zeg. <laughs> Wie kan dat nou, een week niks doen? Maar oké, okay, omdat jij het zegt... doe ik het wel, zeg maar. Meer omdat je dan toch iemand tevreden wil houden, zeg maar. Toen merkte ik die week... dat het echt heel nodig was, zeg maar. Maar dan moet je ook heel vaak zeggen... nee, ik kan nu niet deze taken ja. doen voor werk... Of Überhaupt een mail sturen naar mijn stagebegeleider of naar een baas van eigenlijk kan ik gewoon even niet werken. Dat vond ik zo ongelooflijk moeilijk. En dan krijg je al die commentaren van je kan deze mensen toch niet achterlaten of uh, opzadelen met je werk. Of je kan toch niet nu ineens eruit stappen. Of, en ik had vorig jaar echt zoiets van dit wordt mijn laatste masterjaar Ik ga knallen, ik ga een leuke baan vinden en... Als het roer zo omgegooid wordt, ja, dan loop je daar ook nog wel even mee rond. Van ja, dit zou toch mijn jaar zijn. Wanneer kan ik dan weer beginnen met uh, studeren? En uh, na een week kwam ik terug bij de POA. Ja, doe nog maar een week niks. Ik dacht, ja, hoor oh, eens. Zo is ze dat zes keer gedaan, zeg maar. Dus zes weken verder. Toen begon ik te zien dat het belangrijk was voor mij om die rust ook echt te hebben. En vanaf toen is het ook wel aanvaardig geworden om. Of eentje die ik misschien al wat langer had, maar. Nu achter heel veel laagjes uh, naar voren kwam, zeg maar van niet gehaast leven en gewoon echt met aandacht uh -huh. voor jezelf en voor je omgeving. Dat ik dat zo belangrijk vond, eigenlijk om echt. Nou, zelf vind ik het heel fijn om echt gezien te worden door mensen, maar dat wil je ook eigenlijk heel graag aan andere mensen kunnen geven of zo dat en haast, dat gaat gewoon niet hand in hand, nee. zeg maar. Dus toen begon ik te ontdekken van, ik heb nu heel erg veel rust... omdat ik gewoon echt nog niet in staat ben om weer taken op me te nemen... die wat zwaarder wegen. Maar die aandacht die je dan kan hebben voor alles om je heen... werd ineens zo fijn dat ik daar echt wel heel erg... dat ben ik gewoon heel erg gaan koesteren of zo, zeg maar. Mooi. Dus ja. dat, uh, dat is op die manier wel echt... Uh, gaan lukken en nu weer, dan kom je toch weer in een tijd waarin je weer meer kan. Dus er komen weer meer vragen op je pad van mensen van kan je dit en dit doen? En dan voel ik nog wel steeds van oh ja, ik wil voldoende rust inbouwen. Uh, en toch is er ergens nog wel zo'n monstertje dat zegt van uh, maar moet je je steeds niet ondertussen even af hebben? Hè? Moet je niet? Uh, ja. <laughs> om dus. Dat is er toch wel sterk. En ik vraag me eigenlijk af of dat ooit weggaat, zeg maar. Ja, dat is
1: het mooie, daarom heet het acceptance. Ja. Want wat we als mens vaak geneigd zijn... Dat we, we kunnen pas echt doen wat belangrijk is... als die monsters weg zijn. En dan, maar dan gaan we ja, eigenlijk exact. tegen vechten. Ja. En vechten tegen al dit soort stemmen, innerlijke stemmen... of vechten tegen allerlei lastige emoties, heeft geen zin. Hmm. Want het wordt alleen maar groter en sterker. Dus wat je eigenlijk beter kan doen, is ze er laten zijn. Zonder dat ze je weerhouden van hetgeen wat belangrijk voor je is. Dus, uh, heb je dat ook gedaan in die, in die zes weken? Heb je geprobeerd die kritische gedachten of die dwingende gedachten, om die, heb, je dan, heb je die ook proberen om ze wat meer vanaf een afstandje te observeren en te kijken van of je er naar wilde luisteren of niet? Of, uh...
0: Ja, nou, ik deed met de begeleiding toen wel ook af en toe mindfulness, zeg maar. Ja. En dat was de eerste keer dat ik dat echt ging doen. En toen merkte ik al wel dat dat um, een soort rust gaf. Maar mijn hoofd was, zeg maar, ik ben echt wel een enorme denker. Dus ik zocht altijd naar uitwegen om toch met ze in onderhandeling te gaan of zo, met die monstertjes. Om toch te laten zien van dit is nu goed voor me of zo. Dus... Fijn, kritische truus, zo heette die bij mij, zeg maar. Yep. Van, uh, dat, je, dat je me hier iets wil zeggen, maar ik ga toch dit doen of zo. Dus ergens denk ik dat ik er nog niet heel erg van een afstandje naar keek... maar al wel meer dacht van ik laat je gewoon wel even kletsen of zo, yep. zeg maar. Um, um, en een stukje accepteren dat je gewoon echt even niks kon dat stukje gaf wel heel veel rust of zo, zeg maar. Dat je dan echt radicaal even alles op nul zet... en gewoon ja. alles wat wel lukt is mooi meegenomen, zeg maar. Maar uh, dan zijn, waren mijn monstertjes ook wel rustiger of zo... omdat ik gewoon niet in een grijs gebied zat van... oh, misschien kan dit wel of dat niet, zeg maar. Dat je die afweging moet maken, dat was er niet zo vaak. Het was gewoon echt niks doen, zeg ja. maar.
1: Ja, radicale rust nemen. Ja. Dat is, rad eigenlijk. Yeah. Dat is natuurlijk. Kijk, mensen die misschien wat, wat minder in zo'n burn-out-situatie zitten of zo, dan kunnen die monsters soms wat harder zijn en soms wat zachter. En
0: yeah.
1: Waar je acceptatie overgaat binnen act. Want act is onder andere gebaseerd op mindfulness, trouwens. Hè? Dus, yeah. en dat is om niet per se je situatie helemaal te hoeven accepteren, maar meer zeg maar, je innerlijke, het innerlijke ongemak meer te accepteren. Yeah. In plaats yeah. van heel veel. Stromingen of methoden of trainings. <coughs> Sorry, trainingsachtige uh, coachingsmethodes. Uh, van daarvoor, maar voor ACT, zijn meer gericht nog vaak op de inhoud van gedachten veranderen. Wat soms ook kan werken, hè? dat je, je overtuigingen verandert. Terwijl het mooie van ACT is dat ACT werkt dus niet met de inhoud van gedachten. Mm. Van of het goed is of slecht is om rust te nemen, maar meer ze, ze werkt met het proces. Dus met het, het, het de gedachten laten zijn voor wat ze zijn. Maar er wel meer afstand van nemen, zodat je ernaar kan kijken. Ja, yeah,
0: ja. Yeah. En
1: dat, dat is... Uh, ja, ik vind dat zelf een hele mooie, hele mooie methode. Want juist het strijden tegen allerlei gedachten of, of gevoelens... Dat, 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 dat roept vaak juist... Uh, of, dat, dat maakt juist die worsteling zo zwaar.
0: Ja, dat komt of, superveel of, of wat energie. Je, of wat je zegt, yeah. dat je
1: in discussie gaat met... Ja. Yeah. Nou, wat mooi als je niet meer in discussie hoeft met die gedachten. Heb ik nu ook met het huis. ja. Yeah. Mijn kritische vragen mogen echt roepen dat het een stomme keuze is. <lacht> dat ik spijt ga krijgen. En yeah. dan, nou, misschien hebben ze ook wel gelijk. Dat weet yeah. ik niet. We zakken over een half yeah. jaar. <lacht> weet yeah. Maar het is mooi dat ik niet mee in, in gevecht hoef. Maar dat, yeah. ik, dat ik er meer naar kan kijken. En dat ze...
0: yeah.
1: ja kijk Ons brein is ook enorm geëvolueerd. Uh, vanuit uh, de mensen in de oertijd. Die zich het meest veilig wisten te houden. Mm. Want uh, in de oertijd was het, was het nog belangrijker dan, dan nu bijvoorbeeld om in, in een groep te zijn. Want dan kon je beter overleven. Tussen de wilde beesten en. Uh, mm -hmm. En nou, de mensen die maar een beetje wat lang leven, de lol, die, uh, die zijn hier uitgestorven. Mm. Dus wij zijn eigenlijk zijn wij de erfgenamen, de kleinkinderen klein, klein, klein van de mensen die, die heel erg bezig waren met: oh jee, ben ik nog wel veilig? Mm. En, uh, en dat, is, dat heeft een prachtige functie natuurlijk. Hè? Want de, uh, maar ik denk dat we toch te, te veel gevaar zien in, in, in ons leven. Hè? Yeah. Dat je gevaar van, ik moet altijd perfect zijn, dat het kan een gevaar zijn. Of uh, um, vindt men mij nog wel aardig? Juist, uh, mensen die je verlaten. Ja. En um, dus het is heel mooi om, om daar dus uh, ja, ikzelf in te, in te trainen. Om, om al dat soort gevaarsignalen, die misschien niet daadwerkelijk gevaarlijk zijn, om die. Ja, vanuit een afstandje te bekijken en allerlei gevoelens die het oproepen om uh, daar ook weer niet tegen te strijden. En uh, als je je schuldig gaat voelen omdat je een keertje rust neemt, in plaats van dan, dan maar die, die rust te skippen, om, om, om je schuldgevoel ruimte te geven bijvoorbeeld. Ja, ja. Als je je, schaam, je schaamt voor een fout daar tegen te gaan strijden, je, je, je schaamte in, in je lijf bijvoorbeeld gaan met ja. ruimte te geven ja. Of,
0: uh... ja heb je daar een soort tips voor? Want ik kan me voorstellen vooral in de werksituatie tenminste dat is dan persoonlijk, maar uh, hoor ik ook wel omheen dat er daar nog net weer even iets meer van afhangt soms dan in studie of zo zeg maar Snap als ik. je dan ja. een foutje maakt of zo dat je die schaamte best wel Erg kan voelen of dat het lang duurt voordat je om hulp vraagt, of um, zeg maar op wat voor manier kan je schaamte ruimte geven?
1: Door ja, wat, ik, wat ik heel wat een heel mooi onderzoek is van Amy Edmondson, die dat is een, een, een ook Amerikaanse hoogleraar, die doet onderzoek naar. Hoe mensen met elkaar samenwerken. op een veilige manier. Oh, wow. Dat noemt ze psychologische veiligheid. Wat yeah. ook al vertaald als sociale veiligheid. En, want dingen die we nu bespreken. zitten ergens in onszelf. maar ook natuurlijk tussen de mensen. in, yeah. in, in, in de contexten.
0: Ja, absoluut.
1: En uh, nou, deze week hebben we het extreme voorbeeld van Matthijs van Nieuwkerk. Dat is een extreem voorbeeld van de wereld rijdt door. en hoe, hoe ontzettend het onveilig was daar. Mm. om een fout te mogen maken. Als dus je mm. een fout maakt. Je, die technicus die per ongeluk een stukje van de repetitie laat horen... wordt helemaal afgefikt. Mm. Nou, dat heeft dus enorm effect op, uh, op, op, op het veiligheidsgevoel... van alle medewerkers. Van, uh, oh ja, Je mag hier geen fouten maken. Nou, la, la, laat staan je, je ergens over schamen of schuldig voelen. Want je moet echt helemaal perfect zijn. Maar anders word je gewoon heel onveilig neergesabeld. Ja. Yeah. Dus... Uh, ja, en dat vind ik wel mooi aan het onderzoek van Amy Edmondson. Die heeft heel. heel ja, die heeft gewoon. Uh, dat is ontleed van wel, wat voor dingen zijn nou belangrijk om met elkaar zo'n cultuur te creëren. Om eigenlijk mens te mogen zijn, om kwetsbaar te mogen zijn. Gaat het gaat heel erg over. Uh, is er ruimte om fouten te mogen delen zonder represailles? En. Uh, Sterker nog, als mensen fouten delen, kun je dat proces zelfs gewoon belonen. Kun je er iets positiefs aan koppelen. Hmm. in plaats van dat je afgefikt wordt, kan je tegen elkaar zeggen: Hé, hey, dat is echt vervelend dat dit gebeurd is. Maar wat fijn dat je dit toch durft te delen. Ja. Want hier hebben we wat aan. Hier leren we met elkaar van. Weet je wel. En, en, nou, zijn er bijvoorbeeld structuren in meetings, bijvoorbeeld, weet je wel, waar mensen fouten kunnen delen. Waar je met elkaar gaat zeggen: Oh, dat rot voor je dat dit gebeurd is. En. Maar gaaf, gaaf dat je het vertelt. Ik vertrouw je nu veel, veel meer dat je dit vertelt. En, uh, laten we kijken naar het leren effect hier, hiervan. En, ja. en dat je dus uh, elkaar aanspreekt op een veilige manier. Hè? Dus dat je niet, niet op de wie gaat zitten van jij ja, hebt het fout gedaan. Maar je meer kijkt van hey, wat, wat, wat is hier eigenlijk gebeurd. En uh, dat je mede verantwoordelijkheid neemt. Zoals Matthijs van Nieuwkerk, in plaats van dat je zo'n technicus helemaal afvikt op de persoon... kan ik zeggen, hé, wat is er precies gebeurd en wat kunnen we samen, samen doen... om bij de volgende uitzending te voorkomen dat, er, dat dit soort dingen tussendoor worden uitgezonden bijvoorbeeld. Yeah, of, yeah. En, um, ja, dan krijg je een cultuur waar mensen dus uh, menselijk mogen zijn... en risico's mogen nemen, nieuwe dingen mogen uitproberen... Um, ja, kwetsbaar mogen zijn. La, laat, kijk, want we zijn mensen, iedereen schaamt zich wel eens voor iets. Mm. En het is best raar dat er in de werkomgeving dat, dat er geen ruimte voor is. Ja, absoluut. En het mooie is, hè, dat is um, een van de onderzoeken die zij gedaan heeft... naar de, haar psychologische veiligheid, is in een, in een ziekenhuis geweest. Mm. Daar, daar hebben ze, heeft ze onderzocht. Van, de, welke uh, teams verpleegkundigen maken nou de meeste fouten? En uh, gewoon bijvoorbeeld het uitdelen van medicijnen. En toen ontdekten ze dat de, dat de, de, de sterkste teams... dat, dat daar het meeste fouten werden gemaakt. En sterke teams, hè, dat, is niet zo, dat zijn teams waarin veel vertrouwen is... waar we een heel, heel hoge mate van betrokkenheid... waar, waar, waar men verantwoordelijkheid neemt... Waarin, waar mensen elkaar uh, durven aan te spreken. Uh, dus, toen zag ze de data dat dacht, wat raar eigenlijk. Oh, dat soort teams, die heel goed met elkaar samenwerken... daar worden de meeste fouten gemaakt. Hm. En toen gingen ze daar induiken, toen bleek dat die... ...teams niet per se meer fouten maakten... ...maar meer fouten maakten op papier.
0: Oh, yeah. dus,
1: dus veel meer fouten durfden te, te, te rapporteren. En dat zijn dus die psychologisch veilige teams... ...waarin fouten op tafel mogen worden gelegd... Yeah. ...en yeah. gerapporteerd... ...en met elkaar een cultuur is van... Hey, we, ...we willen hiervan leren.
0: Ja, yeah. yeah, zeker. Ja. Yeah. Ja, dat klinkt uh, denk ik al op veel werkvloeren als een droom. Of zo, om, uh... nou, zeker
1: bij de tv's, als er weer bij de wereldrijd doorvolgen, <laughs> of The voice. En ik, ik vind het wel, het is natuurlijk wel schrijnend dat nu om zo, om zo um, in, de, in, de, in de media terechtkomt daarover. Maar het is wel mooi dat dit, uh, dat dit zichtbaar wordt, vind ik. Ja. En uh, dat, dat we deze extreme situaties uh, zien, dat we kunnen, ja, met elkaar kunnen gaan kiezen. Weet je wel, willen we zo met elkaar omgaan of, of niet? Ja,
0: yeah. ja.
1: Yeah. En ik denk uh, dat het voor de perfectiestress van velen goed is... om uh, ja, in een cultuur te werken... Om het voor het verlagen van de perfectiestress... waarin een psychologische veiligheid heerst.
0: Ja, yeah. ja. Yeah.
1: En het is ook goed voor de output dus ook. Hè? En, uh, dus dat was interessant nu in een hele discussie... Hè, dat je in de krant ook leest van... Um, ja, maar dit, dit is toch ook topsport? En,
0: uh, mm.
1: Ja, nou, de vraag is... Uh, of, het, of het, ja, misschien is het, is het ook al topsport. zo'n elke avond zo'n zo programma maken. Maar misschien dat, uh, dat uh, het programma er nog beter van was geworden. Denk ik als er gewoon met, met, veel, met veel meer respect en veiligheid met elkaar was omgegaan.
0: Ja, ik neem aan dat je daardoor ook meer zin hebt om hard te werken. Zeg maar. Ja,
1: en risico's te nemen. Ja. Ik las, las gisteren ook volgens mij de NRC of in de volkskrant geloof ik dat... Waarom heb je altijd dezelfde, dezelfde, dezelfde gasten bij de wereld draai door? Dat viel me altijd zo al, al op. En, uh, nou ja, omdat als er iemand een keertje, een redacteur, een gast aanbracht... die niet zo goed uit zijn woorden kwam of niet zo'n mooi verhaal had... dan werd hij afgefikt. Dus daar dan kiezen mensen makkelijk maar altijd maar voor de gasten... waarvan gebleken is van, nou, dat is wel een veilige gast... want die heeft wel een mooi verhaal. Dus uh, in die zin, denk ik, met, ja, zou het programma er nog interessanter van zijn geweest... als ze gewoon meer had, lef hadden gehad om ook gewoon... Meer onbekende gasten uit te nodigen of mensen die eventjes niet uit hun woorden kwamen, maar misschien wel, ja, wel interessant was om, om het verhaal van te horen. Dus, uh,
0: yeah.
1: dus meer risico's durven nemen. Dat is ook een, een, ja, yeah. een mooi effect van meer psychologische veiligheid.
0: Ja, yeah, absoluut. Maar nou, anders hou je ja. ook de boel zo in stand of zo. Zeg maar als je naar een tv-programma kijkt waar altijd iedereen uit zijn woorden komt, wanneer ga je dan zelf, als je daar het lastiger vindt, een keer proberen uh, die wereld binnen te treden... terwijl je ja. het wel heel graag zou willen, Precies. bijvoorbeeld. Of zo. Dat is op andere plekken natuurlijk net zo goed zo. Ook met onderzoekers die allemaal vlekkeloze presentaties geven... omdat uh, ja. die daar onbekend staan dat ze dat goed kunnen. En vervolgens dan uh, zakt je moed al in de schoenen als je nog moet, zeg Precies.
1: maar. Precies. Ja, dat is van de, het van het CV of Failures. Wat is het? Uh, een jaar of tien geleden... door Johannes Haushofer, die geloof ik. de Amerikaanse wetenschapper. Ja. Die heeft bedacht op een gegeven moment van... Uh, wat is toch raar in de wetenschap. Overal zie je maar succesverhalen de hele tijd. Terwijl elke wetenschapper heeft te maken met afwijzing. Of een keer geld dat hij niet krijgt. Of, of, of negatieve feedback. Dus die heeft toen uh, een cv van, uh, van Failures heeft hij toen gepubliceerd. Yeah. Om te laten zien van jongens, dit is de werkelijkheid. De, yeah. weet je, en, uh, het grappige is dat hij daarmee heel succesvol is geworden. <laughs> <laughs>
0: yeah. Maar dat
1: is wel... Uh, ja, en dat... Dat zie je. Ik gebruik het ook af en toe wel in mijn uh, workshops en lezingen. Uh, ook op de Radboud heb ik dat ge, uh, bij een, een team een keer gedaan ook. Om uh, met elkaar gewoon een een uh, C4 failures te, te mogen maken. Zo. So, ja. Uh,
0: yeah.
1: Want ja, weet je wel. Perfectie. We leven gewoon in zo'n zo ijsbergillusie. illusie hè, waar, Perfectie is, een, is het topje van de ijsberg. Maar onder het waterlijn hebben we allemaal te maken met mislukkingen, met tegenslag en uh, ja. fouten en, en kwetsbaarheden, onzekerheden. Ja. En ja, we worden veel mooier de maatschappij als we gewoon als we dat met elkaar wat meer blootleggen.
0: Ja, absoluut, zeker. Ja, ja een soort harnas uitdoen of zo. Ja. Ja, helemaal mee eens. Um, is er een soort eerste stap om? los te laten dat wat je doet ook bepaalt wie je bent?
1: Um, ja, ik denk dus door, um, ieder, door, jezelf de de, door, door jezelf de ruimte te geven... Om, om dat wat je ook doet altijd te mogen leren. Ja. Yeah. Want uh, ik vertelde net tijdens de koffie ook over... dat gisteren had ik een hele lastige lezing... waarbij de technisch alles fout ging. Mijn lap, yeah. laptop deed het niet, het geluid deed het niet. Dat was een lastige zaal, Zo'n pijpelenaden met allemaal pilaren. Dus ik zag de helft van het publiek zag ik gewoon niet als ik dus, uh, En uh, ik merkte echt dat ik dus ook gaandeweg de lezing ik, ik kan dan eens wat overdrive schieten yeah. uh, om het allemaal nog, om dan nog maar goed te willen doen. En dat heeft dan een averechts effect. Dus de afloop heb ik ook nagedacht van oh ja. Je, wat ging je nou eigenlijk allemaal mis? Uh, wat lag er aan de context? Wat lag er aan mij? En dan komen er van die mondtjes op die roepen van... Oh Remco, is slecht dat je dit zo deed. En, zo. en dan, dat is mooi om die te observeren en niet, niet, niet als waarheid aan te nemen. En tegelijkertijd dus niet te denken, ik ben slecht omdat daar, dat, dat niet alles goed ging. Ook met de context en hoe ik dat deed. En, en te blijven focussen op leren. Dat mm. wil ook, oh ja, wat heb ik eigenlijk... uit je als het volgende nog een keertje zo'n situatie waarin heel veel technische dingen misgaan? Wat heb ik nou hier aan geleerd? Wat vind je van geleerd? Heb ik hier aan gehad? Ja. Yeah. Nou, daar was ik ook met, ter degen van bewust op dat moment, maar later nog veel meer van: oh ja, ik moet dan toch eventjes terugschakelen en uh, juist ja, niet in die overdrive gaan. Ja. Yeah. En. Um, ja, contact blijven maken met mezelf en met het publiek.
0: Ja, ja precies. Ja, dus, dus, en
1: dat dat dan misschien niet helemaal goed ging gisteren, wil niet zeggen... Dus, dat we dan ook mezelf niet, mezelf, niet, 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 mezelf niet zo serieus nemen. Weet je? Dat je ja. het ligt helemaal aan mij. Dat ook, dat ook <laughs> loslaat, weet je Ik, ik ja. kan niet altijd perfect zijn.
0: Nee, zeker. En
1: ik hoef niet altijd uh, alles 100% te doen. Nee. En uh, dat ontkrampt ook. En dan, dat, dat helpt ook. Mezelf het iets minder serieus nemen helpt ook om gewoon meer te kunnen... Focus op, op leren en, uh, yeah. en op, 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 op genieten. En ook gisteravond misschien op de bank nog eens keer uh, terug te kijken naar die dag. En, en, yeah. en, en te mogen balen. Van, oh, dat was eigenlijk wel jammer hè, dat ik zo in die overdrive ging. Maar ook weer, wel weer om te mogen lachen over, om, om yeah. mijn,
0: uh,
1: <laughs> mijn neigingen. Ja, yeah. um, yeah,
0: yeah. exact. Dus ook dat stukje van die metafoor komt daar toch wel heel sterk in terug. Dat je dus herkent dat die stem in je hoofd meer een soort monstertje is dan dat het echt de waarheid is of zo. Ja, Want je klopt. Hebt wel, ja. Daar heb ik tenminste wel heel lang geen bewustzijn van gehad of zo. dacht ik wel echt van... dat is gewoon hoe ik naar de wereld kijk. Dat is gewoon mijn waarheid of zo. Of daar denk je ja. dus niet over na. Dat Precies. is gewoon hoe je het ervaart.
1: Omdat je gewoon vaak, als je het niet in de gaten hebt... dat je gedachten hebt, dan kun je er heel erg mee geïdentificeerd zijn. Ja, dat, dat, exact. Je denkt, dat je denkt, dat, dat je dat als waarheid aanneemt... omdat je denkt dat je die gedachten bent. Yeah. Maar dat, dat is niet zo, je hebt gedachten, hè? ze komen yeah. en ze gaan. Yeah. En zo ook met gevoelens, je hebt gevoelens, ze komen en ze gaan. Je kan er wel echt tegen, tegen strijden, dan wordt het, vaak, wordt het vaak alleen maar groter of lastiger om mee om te gaan. Maar ik denk, oh ja, daar is het. Daar, is het. daar zijn ze, die, die gedachten, of daar is het. Deze angst bijvoorbeeld. En, yeah. en uh, door even ruimte te mogen geven, niet er tegen te strijden of te willen controleren, Merk je dat die gedachten en die gevoelens op een gegeven moment als vanzelf weer wat kleiner worden? En ze hoeven niet weg. Dat kan ook niet. Mm. Er, is, er is geen knop in je <laughs> lijf waarmee je gevoelens aan of uit kan zetten. Mm. En om uh, even gisteren, dus na die lezing, in eerste instantie baalde ik enorm en voelde ik me even heel erg onzeker en, en, en een beetje uh, ten neergeslagen. Daar heb ik eerst even ruimte voor, ruimte voor gegeven, Doordat we dat, dat mogen laten zijn.
0: Ja, yeah, ja. Yeah.
1: En dat is niet, niet gemakkelijk. Nee. En wel heel. Bevrijdend.
0: Ja, ja, dat is niet de uh, weg van de minste weerstand. Maar, uh, of tenminste, je geeft, wel, je geeft geen weerstand meer, maar het is wel een heel moeilijke ja, uh, weg, zeg maar. Zeker ja. Ja, dat is wel heel inspirerend om te horen dat je dat dan ook gewoon meemaakt, zeg maar. En uh, er laat zijn. Ik ben benieuwd, als je uh, voor je ziet dat de studenten allemaal luisteren. Ja, en die zijn op zoek misschien wel naar een hele toffe baan... of ze zijn net begonnen bij een nieuwe baan. Toch wel een beetje een omgeving van ook hoogopgeleide mensen... Um, die hier tegenaan lopen. Wat is dan... perfectiestress, zeg maar, dat stukje, dat ze daar tegenaan lopen. Wat is dan het eerste uh, advies dat in je oppopt?
1: Nou, hoe, hoe bedoel je dat?
0: Uh, <laughs> zeg maar, als je stel ik ga nu solliciteren en ik... Uh, Denk, oh, ik wil echt een toffe nieuwe baan vinden, maar uh, vind ik spannend, zeg maar. Ja. Um, wat zou je me dan voor advies willen geven?
1: Nou, om, om het spannend te vinden. Oh ja. Ja, dat is uh, dat, is, ja. Ja. dat het heel normaal is dat je op zoek gaat naar een nieuwe baan, dat het spannend ja. is en dat die spanning dus niet weg hoeft of kan. Ja. Dus ga solliciteren met de spanning. Ja. En laat het ook, uh, geef de ruimte voor in jezelf, maar misschien ook wel in het gesprek. Yeah. Als je een sollicitatiegesprek hebt, sorry dat je zegt. Ik ben ontzettend, ontzettend nerveus, bijvoorbeeld. En, uh, yeah. Yeah. Dus ga er naartoe. Wees niet, ja, eigenlijk. Ik kreeg laatst wel een poster, die hangt hier uh, buiten op de gang. Uh, die poster staat op, niet, niet, uh, uh, wees niet bang, zat erop. Dan heb mm. ik eronder geschreven om bang te zijn. Oh. Ik had de poster ja. nog, nog, nog niet af. Ja,
0: ja, ja. ja, ja. Oh, heel goed. Ja. Nou ja, en dat gaat natuurlijk ook als je net nieuw op je baan bent. Dan is het ook allemaal spannend. Tuurlijk, Dan, ja. Dus, dus, uh, ja. Wer gewoon werk met spanning en al of zo. Ja. Ik
1: had het laatst ook, ik, 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 ik had een beetje zo'n... Um, overkill aan improvisatietheater gehad, merkte ik een paar jaar geleden. En ik ging ook heel erg nadenken over uh, improvisatietheater en faalkunde. Dus toen uh, dacht, ik, uh, dacht ik, ik stop er gewoon even mee. En toen ben ik een paar jaar later ben ik weer met, bij dezelfde groep aangesloten. En toen merkte ik ook dat ik weer... Ook in eerste instantie dacht, oh, nou moet ik gelijk helemaal op het niveau zijn... waar zij allemaal zijn. En uh, weet je wel, al die gedachten, die ging ik, het allemaal, ging ik het serieus nemen. En mocht niet, niet, mocht niet onzeker zijn. Mm. De eerste avond dat ik weer meedeed. En gelukkig realiseer ik me heel snel, oh ja, Remco, daar zijn ze. Nou, eigenlijk is het heel logisch dat als je je weer aansluit... na een paar jaar bijvoorbeeld bij zo'n groep... dat het onzekerheid met zich meebrengt. Dat ja. is, en dat is, uh, nou, oké, okay, weet je wel? Dus, uh, niet, Je hoeft er niet in te zwelgen, trouwens. Dat is, dat is, ja, acceptance van act is niet zwelgen in emotie, maar meer een soort bereidheid om dat te mogen ervaren. Ja. Dus mag ik weer aansluiten bij die groep... en ben ik bereid om me daarbij onzeker te voelen?
0: Ja. Ja,
1: ja en, uh, en, en al die gedachten daar over hoe ik ben, niet al te serieus te nemen. Hmm. En dat helpt, want nu ben ik weer heerlijk aan het spelen met die groep.
0: Oh, fantastisch, wat goed. Ja, met, nou, met
1: nog steeds onzekerheden af en toe. Ja, en dat, is, dat is heel normaal.
0: Dat blijft ook bij uh, de oprichter van het uh, Instituut voor Vouwkunde. Ja. ja, nou, dat is een heel. Uh, Heel realistisch beeld, denk ik. Ik uh, zou het gesprek hier willen afronden. Ik weet niet of jij nog iets hebt uh, toe te voegen.
1: Nee, dankjewel voor dit gesprek. en uh, Voor alle luisteraars, dankjewel voor het luisteren. Ik hoop dat uh, iedereen er wat aan heeft. Heel
0: goed. Ja, mooi. Dankjewel. Jij ook. Tof dat je hebt geluisterd naar deze aflevering van Prutswerk. Ik daag je uit om je te laten inspireren. En ook jouw faalverhaal te delen met de mensen om je heen. De volgende keer ga ik in gesprek met iemand die lang last had van een nare ervaring in haar bijbaan. Tot dan!